0: 二百十日、夏目漱石。こちらは、リブリボックスです。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。url、リ i b r i v o x o r g 一、ぶらりと両手を下げたまま、K さんが、どこからか帰ってくる。どこへ行ったね。ちょっと街を歩いてきた。何か見るものがあるかい寺が一軒あった。それから、一丁の木が一本門前にあった。それから、一丁の木から本堂まで、一丁半ばかり、石が敷き詰めてあった。非常に細長い寺だった。入ってみたかいやめてきた。その他に何もないかね別段何もない。一体、寺というものは、大概の村にはあるね、君。そうさ。人間の死ぬところには必ずあるはずじゃないか。なるほど、そうだね、と圭さん、首をひねる。K さんは時々、妙なことに感心する。しばらくして、ひねった首をまっすぐにして、K さんがこう言った。それから鍛冶屋の前で、馬の靴を替えるところを見てきたが、実に巧みなものだね。どうも、寺だけにしては、ちと時間が長すぎると思った。馬の靴がそんなに珍しいかい。珍しくなくっても見たのさ。君、あれに使う道具が幾通りあると思う。幾通りあるかな当ててみたまえ。当てなくってもいいから教えるさ。何でも七つばかりある。そんなにあるかいなんと何だいなんとなんだって、確かにあるんだよ。第一、爪を剥がすのみと、のみを叩く土と、それから爪を削る小刀と。爪をえぐる妙なものと、それから、それから何があるかいそれから変なものがまだいろいろあるんだよ。第一、馬のおとなしいには驚いた。あんなに削られても、えぐられても平気でいるぜ。爪だもの、人間だって平気で爪を切るじゃないか。人間はそうだが、馬だぜ、君。馬だって、人間だって爪に変わりはないやね。君はよっぽどのんきだよ。のんきだから見ていたのさ。しかし、薄暗いところで赤い鉄を打つときれいだね。ピチピチ火花が出る。出るさ、東京の真ん中でも出る。東京の真ん中でも出ることは出るが、感じが違うよ。こういう山の中の鍛冶屋は第一、音から違う。空、ここまで聞こえるぜ。初秋の日足は、嘘寒く、遠い国の方へ傾いて、寂しい山里の空気が、心細い夕暮れを促す中に、カーン、カーンと鉄を打つ音がする。聞こえるだろう、とケイさんが言う。うん、とクさんは答えたぎり、黙念としている。隣の部屋で、なんだか二人しきりに話をしている。そこでその、相手が死刀を落としたんだね。すると、そのちょいと小手を取ったんだね。ふん、とうとう小手を取られたのかい。とうとう小手を取られたんだね。ちょいとコテを取ったんだが、そこが空、そら、竹刀を落としたものだから、どうにもこうにもしようがないや姉、ね。ふん、竹刀を落としたのかい。竹刀は、そら、さっき、落としてしまった姉、ね。竹刀を落としてしまって、コテを取られたら困るだろう。困る姉、ね。竹刀もコテも取られたんだから。二人の話は、どこまで行っても、ナイとコテで持ちきっている。木年として大座していた、K さんと六さんは顔を見合わしてにやると笑った。カンカンと鉄を打つ音が静かな村へ響き渡る。かんばしった上に何だか心細い。まだ馬の靴を打ってる。なんだか寒いね君。と K さんは白い浴衣の下で硬くなる。六さんも同じく白地の人への襟をかき合わせてだらしのない膝頭を行儀よくそろえる。やがて K さんが言う。僕の子供の時住んでた町の真ん中に一軒豆腐屋があってね。豆腐屋があって豆腐屋があって、その豆腐屋の角から一丁ばかりつま先上がりに上がると、関係寺というお寺があってね。関係寺というお寺がある。ある。今でもあるだろう。門前から見ると、ただ大竹やぶばかり見えて、本堂も栗もないようだ。そのお寺で、毎朝4時ごろになると、誰だか金を叩く誰だか鐘を叩くって坊主が叩くんだろう坊主だか何だかわからないただ竹の中でカンカンとかすかに叩くのさ冬の朝なんぞ霜が強く降って布団の中で世の中の寒さを一二寸の暑さに遮って聞いていると竹やぶの中からカンカン響いてくる誰が叩くのだかわからない僕は寺の前を通るたびに長い石畳と、倒れかかった山門と、山門をうずめ尽くすほどな大竹やぶを見るのだが、一度も山門の中をのぞいたことがない。ただ、竹やぶの中でたたく鐘の音だけを聞いては、ヤグのうちでエビのようになるのさ。エビのようになるってうん、エビのようになって、口のうちで、カンカン、カンカンというのさ。妙だね。すると門前の豆腐屋がきっと起きて、雨戸を開ける。ギッギッと豆を薄で引く音がする。ザーザーと豆腐の水を変える音がする。君のうちは全体どこにあるわけだね僕のうちはつまり、そんな音が聞こえるところにあるのさ。だから、どこにあるわけだねすぐそばさ。豆腐屋の向こうか、隣かい何、二階さ。どこの豆腐屋の二階さ。へえ、そいつはと六さん驚いた。僕は豆腐屋の子だよ。へえ、豆腐屋かい。と六さんは再び驚いた。それから垣根の朝顔が茶色に枯れて、引っ張るとガラガラ鳴る自分。白い萌えが一面に降りて、町の外れのガス灯に火がちらちらすると思うと、また鐘が鳴る。カンカン竹の奥で冴えて鳴る。それから門前の豆腐屋がこの鐘を合えずに、骨章寺をはめる。門前の豆腐屋というが、それが君のうちじゃないか。僕のうち、すなわち門前の豆腐屋が腰章寺をはめる。カンカンという声を聞きながら、僕は二階へ上がって、布団を敷いて寝る。僕のうちの吉原揚げはうまかった。近所で評判だった。隣座敷の小手と市内は、双方ともおとなしくなって、向こうの縁側では、六十余りの太ったじいさんが、丸い背を柱に持たしてあぐらのまま毛抜きで顎のひげを一本一本に抜いているひげの根をうんと押さえてぐいと抜くと毛抜きは下へ跳ね返り顎は上へ反り返るまるで機械のように見えるあれはいくかかかったら抜けるだろうと六さんがイさんに質問をかける一生懸命にやったら半日くらいで済むだろうそうはいくまいと六さんが反対するそうかなじゃあ、一日かな一日や二日できれいに抜けるなら、わけはない。そうさ、ことによると、一週間もかかるかね見たまえ、あの丁寧に顎をなで回しながら抜いてるのを。あれじゃあ、古いのを抜いちまわないうちに、新しいのは入るかもしれないね。とにかく痛いことだろう、とケイさんは罵倒を転じた。痛いに違いないね。忠告してやろうか。なんてよせってさ。余計なことだ。それより、幾かかかったら、みんな抜けるか聞いてみようじゃないか。うん、よかろう。君が聞くんだよ。僕は嫌だ。君が聞くのさ。聞いてもいいがつまらないじゃないか。だから、まあ、よそうよ。と、ケさんは、事故の申し出しを、惜しげもなし、撤回した。一度途切れた村火事の音は、今日、山里に立つ秋を、幾重の稲妻に砕くつもりか。カンカンと澄み切った空の底に響き渡る。あの音を聞くと、どうしても豆腐屋の音が思い出される、とケイさんがうざぎむいをしながら言う。全体、豆腐屋の子がどうしてそんなになったもんだね。豆腐屋の子がどんなになったのさ。だって、豆腐屋らしくないじゃないか。豆腐屋だって、魚屋だって、なろうと思えば何にでもなれるさ。そうさな、つまり頭だからね。頭ばかりじゃない。世の中には頭のいい豆腐屋が何人いるかわからない。それでも生涯豆腐屋さ、気の毒なものだ。それじゃ何だいと六さんが子供らしく質問する。なんだって君、やっぱりなろうと思うのさ。なろうと思ったって、世の中がしてくれないのがだいぶあるだろう。だから気の毒だというのさ。不公平な世の中に生まれれば仕方がないから、世の中がしてくれなくても、何でも自分でなろうと思うのさ。思ってなれなければ、なれなくっても何でも思うんだ。思ってるうちに世の中がしてくれるようになるんだ。と K さんは横着を言う。そう注文通りに行けば結構だ。はははは。だって僕は今日までそうしてきたんだもの。だから君は豆腐屋らしくないと言うのだよ。これから先また豆腐屋らしくなってしまうかもしれないかな。厄介だな。アハハハなったらどうするつもりだい。なれば世の中は悪いのさ。不公平な世の中を公平にしてやろうというのに、世の中が言うことを聞かなければ、向こうの方が悪いのだろう。しかし、世の中もなんだね。君豆腐屋が偉くなるようなら、自然偉いものは豆腐屋になるわけだね。偉いものとはどんなものだい。偉いものっていうのは、何さ、例えば家族とか金持ちとかいうものさと六さんはすぐさま偉いものを説明してしまううん家族や金持ちかありゃ今でも豆腐屋じゃないか君その豆腐屋連が馬車へ乗ったり別荘を建てたりして自分だけ世の中のような顔をしているからダメだよだからそんなのは本当の豆腐屋にしてしまうのさこっちやする気でも向こうがならないやねならないのをさせるから世の中が公平になるんだよ。公平にできれば結構だ大いにやりたまえ。やりたまえじゃいけない君もやらなくちゃ。ただ馬車に乗ったり別荘を建てたりするだけならいいがむやみに人を圧迫するぜああいう豆腐屋は自分が豆腐屋のくせにと圭さんはそろそろ後悔し始める君はそんな目に遭ったことがあるのかい K さんは腕組みをしたまま不ふふんと言った。胸かじの音は相変わらずカーンカーンとなる。まだカンカンやってる。おい、僕の腕は太いだろう。とケイさんは突然腕まくりをして黒いやつを六さんの前に押し付けた。君の腕は昔から太いよ。そうして嫌に黒いね。豆を引いたことがあるのかい。豆も引いた、水も汲んだ。おい、君、そこつで人の足を踏んだら、どっちが謝るものだろう。踏んだ方が謝るのが通則のようだな。突然人の頭を貼り付けたら、そりゃ、気違いだろう。気違いなら謝らないでもいいものかな。そうさな、謝らさすことができれば、謝らさす方がいいだろう。それを気違いの方で謝れっていうのは驚くじゃないか。そんな気違いがあるのかい今の豆腐屋連はみんなそういう気違いばかりだよ。人を圧迫した上に、人に頭を下げさせようとするんだぜ。本来なら向こうが恐れいるのが人間だろうじゃないか、君。無論それが人間さ。しかし、気違いの豆腐屋なら、打ち合っておくより他に仕方があるまい。K さんは再び、ふふんと言った。しばらくして、そんな気違いを増長させるくらいなら、世の中に生まれてこない方がいい、と一人ごとのようにつけた。村火事の音は、会話が切れるたびに、静かな里の端から端まで、カンカンと響く。しきりに、カンカンやるな。どうも、あの音は関係時の鐘に似ている。妙に気にかかるんだね。その関係時の鐘の音と、気違いの豆腐屋とでも何か関係があるのかい全体君が豆腐屋のせがれから今日までに変化した因縁は、どういう筋道なんだい少し話して聞かせないか。聞かせてもいいが、なんだか寒いじゃないか。ちょいと夕飯前に湯に入ろう。君いやか。うん、入ろう。ケイさんとロクさんは手ぬぐいをぶら下げて庭へ降りる。狩猟の貸したには都らしく宿の夜勤が押してある。章終わり。この録音はパブリックドメインです。